0: Pues vamos a empezar el Noche de Boxeo número 2 y el Fantasma de la Máquina número 7. Vamos a empezar otra vez con Mateo, que vamos a hablar hoy de, de boxeo. Otra vez. Y habíamos quedado en, en hablar del boxeo entre guerras y de los... Y luego, más allá, que ya tiene mucha historia. Nos lo hemos preparado bastante bien. Y luego queríamos hablar de, de los combates que ha habido, que ya dijimos justo en el, último, en el último programa que íbamos a hablar de ellos y de los que van a venir después. Eh, entonces, pues yo creo que... Hemos quedado en que nos vas a dar la entrada tú de lo que es el boxeo, de cómo fue el boxeo entre guerras, entre guerras entre el 19 y el 39, bueno, y todo lo que fue en... Y sí, más que
1: nada, sobre todo eh, el periodo de los 30, que fue un periodo muy interesante en el boxeo a nivel internacional, eh, con uh, una gran cantidad de campeones del mundo entre los pesos pesados. Eh, y grandes combates, que luego tú hablarás de los dos combates míticos entre Schmeling y Joe Lewis, eh, que fueron impresionantes, también porque tienen un trasfondo político, con ¿Sí? mucho de lo que sucede en los años 30, tiene ese trasfondo político eh, entre Lewis, Louis, eh, el, el afroamericano, eh, gran promesa del boxeo, eh, norteamericano y Schmeling eh, en, eh, el alemán en, plena, eh, eh, en pleno auge de la Alemania nazi o otro ejemplo importante es el caso de Primo Carnera, por sí. ejemplo, italiano, eh, que, que, bueno, que se convirtió con, en, en una especie de héroe nacional del fascismo italiano, ¿no? en un periodo un periodo como es el periodo de los años 30. De hecho, la historia de Primo Carnera es una historia curiosa. Fíjate que eh, en el momento de nacer pesaba ya 8 kilos. O sea, era una, era un, vamos, un, un, un bebé bastante grande. Prometía maneras, eh, vamos. Exacto. ¿eh? Y, eh, de hecho, eh, pues, llegó a medir más de 2 metros y pesar más de 120 kilos. Y era, un, era, era enorme. Era Sobre un... todo para
0: la época, ¿verdad? Porque hoy en día estamos más acostumbrados a ver gente así, pero en aquella época no era tan Exacto. común ver gente tan, tan enorme.
1: Exacto, pero a la época era... Vamos, de hecho, si ves algunos combates de Primo Carnera, eh, llama mucho la atención ver la diferencia de tamaño entre Primo Carnera y, por ejemplo, Max Baer. Creo Max Baer lo, lo, lo tumbará hasta 11 veces, Max Baer a Primo Carnera, pero si tú ves el, la diferencia de tamaño... Vamos, es que Primo Carnera le saca 15, o 15 centímetros y bastante más kilos. Eh, en, eh, a Primo Carnera, que ya te digo, era, se convirtió como en el héroe, digamos, nacional del fascismo, a pesar, a pesar de eh, dejar eh, Italia, él eh, deja Italia eh, en, en los años 20, se va a Francia a trabajar, llegaría a trabajar en un circo, eh, sobre todo por...
0: Como el, un forzudo, ¿no?
1: Sí, exacto, como un forzudo, hacía simulaciones de combates, de hecho no sabía uh, luchar nada bien, o sea, era uh, en el circo pues era un poco una... Es como pues, la lucha liberal pressing catch, ¿no? Que exacto, estamos acostumbrados a era cosa, cosas cosa, precocinadas ya. Es una verdad. cosa así, luego ya en el 30 me parece, se fue a, a Estados Unidos y, y ahí ya, en, ya se convirtió en un, un boxeador bastante conocido. Y era un boxeador que, que tuvo su, sus éxitos. ¿no? De hecho, uh, llegó a ser um, campeón del mundo en el 33 ¿Mm? eh, contra Sharkey. Eh, y es curioso porque eh, unos meses antes de ese combate, el, el combate uno de los más importantes de su carrera, había ganado a Ernie Schaff. Y ese pobre chico Ernie Schaff se murió en el. Uh, vamos, uh, murió acabó, de las heridas del, acab, del Acabó muy lesionado. Eh, bueno, de hecho, también ahí, si ves las imágenes, en YouTube hay imágenes de ese combate y ves a Ernie Schaff que parece, eh, vamos, que como la mitad de tamaño de, de, de Primo carrera Con lo cual, llama mucho la atención la diferencia de tamaño y efectivamente Ernie Schaaf... Eh, y, y le mató en ese combate. Lo mató, sí. Se salió del, del combate muy malherido Ernie Schaaf y murió, me parece, unos días de Después, 10, eh, pues. Y ese le afectó mucho, a, a, obviamente, a Primo Carnera. ¿no? de cuando... todos
0: los boxeadores hoy en día, bueno, desde la época de Tyson que iban pidiendo, que querían, era parte del, del, del marketing, pero que decían, yo voy a matar a alguien porque me apetecería tener. Y, y no, no, hace muchos años que no lo vemos, en los pesos pesados, pero en aquella época pasaba y luego podemos ver como cuando pasaba la gente que se quedaba realmente afectada. No era un plato de gusto el matar a alguien en el ring. No, claro. de
1: hecho, a Primo Carnera... Llegó a decir, lo he pegado demasiado fuerte, yo nunca pego demasiado fuerte a nadie. Y creía que no lo había pegado tan fuerte. Eh, Primo Carnera sabía que era mucho más fuerte que otros de sus rivales mm. y, y, y lo re reconoció años después en entrevistas que él procuraba no pegar demasiado fuerte porque, porque no quería lesionar al otro. Y a pesar de que bueno, pues a veces era él que acababa acaba lesionado como contra Max Baer, ¿no? que repito, se cayó 11 veces contra, contra Baer. Sí. Pero ya te digo, en, la, en los años de, de entreguerra, aquí, eh, llevo aquí un listado de los campeones. Y porque en
0: las. Te voy a cortar un momento porque esto es interesante sí. que lo vamos a hablar después. En, el, en, en la época de entreguerras es, un, es una época eh, en que estaba tremendamente polariza, eh, polarizada la política. Se utilizaban a los, a los boxeadores oh, 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 oh. y a los deportistas. Entonces, igual que vamos a ver a Max Smelling y, y a Joe Louis, que fueron instrumentalizados por sus países, pero, por ejemplo, ¿ninguno de los dos, eh, luego metiéndonos en profundidad en sus personalidades, eh, habrían apoyado a esos países si hubiera salido de ellos mismos? ¿Primo Carnera tenía simpatías por el fascismo, se sabe, no se no, sabe? No, no,
1: eran, a ver, les manipularon un poco, ¿no? Pero ni Primo Carnera ni Max melling eh, tenían aprecio hacia... Las, di las dictaduras de sus mm, países, ¿no? De hecho, Max Melling, el entrenador, era judío. En judía, ¿no? es y tuvo
0: bastantes problemas con, con, el, con el
1: régimen por eso. Y siempre lo defendió, nunca lo quiso cambiar, ¿sabes? Y Primo Carnera igual. Primo Carnera, además te digo, Primo Carnera se fue a vivir a Estados Unidos. Luego volvería, yo creo que volvió a Italia ya a, a en la segunda mitad de los años 60 y, y volvió para morir, para morirse, porque ya estaba bastante enfermo Tenía cirrosis eh, porque había empezado a beber bastante. Sí. De estos estar, típicos, en aquella uh... época terminaban todos muy mal. ¿eh? Sí, de estos típicos eh, grandes del boxeo que luego acaban eh, eh, sin dinero y con eh, problemas de alcohol, algunos de drogadicción y acaban mal. Y él, pues bueno, volvió a Italia con su mujer y estuvo en los últimos años en Italia, pero ya te digo, ya en los años 60, no sé si murió en el 67 o algo así, pero en los años del fascismo, Le todos los lejos, años a él, 30, claro. no estaba en Italia. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, claro, el, el fascismo un poco utilizó esa imagen de, de gran hombre, ¿no? de, de este gigante italiano, eh, que, bueno, era la raza italiana, ¿no? Exacto, que imagínate, los italianos no, no, no nos, no nos, nos conocen por ser demasiado hombres, grandes no. ni altos, pero él sí que lo era, entonces era, era un poco el orgullo nacional italiano. Además, eh, hombre, se convirtió en campeón del mundo, estuvo muy poco, eh, porque fue campeón del mundo, ya te repito, mira aquí lo tengo en el 33, eh, y en el 34 pierde ese encuentro eh, desastroso con Max Baer. Eh, donde se, lo, se cae 11 veces, ¿no? Pero... Porque
0: como boxeador primo carnera, ¿cómo era? Porque a mí me da la sensación que si aprendió un poco tarde porque había trabajado en circos y luego eh, tenía cierto pudor a la hora de pegar muy fuerte a los rivales, no debía ser un luchador natural, ¿verdad? Era más que lo que se encontró en la vida.
1: Sí, se encontró en la vida con eso y también era tan grande que no tenía una gran agilidad. No era, no, no era de estos boxeadores que a pesar del tamaño luego se movieran muy bien... Eh, bueno, también eh, la, la, la prensa con, con Primo Carnera era bastante cruel, ¿no? Siempre se le ha tildado de ser una persona con muy pocas luces, eh, eh, eso. Pues un poco una especie de atracción de, de circo, ¿no? Como, como es, que era lo que hacía cuando, cuando estuve viviendo en Francia. Eh, entonces, incluso cuando ya se convirtió en, en campeón del mundo una parte de la prensa, pues... Eh, Nunca tuvo mucho respeto, ¿verdad? De
0: no no, no gozaba mucho respeto de la, del mundo. Ese.
1: Bueno, no, no mucho, de, por, por parte, parte de alguna prensa, pero sí que es verdad que en Italia el, el orgullo de tener a un campeón del mundo que de la nada eh, se había ido a Estados Unidos y se había convertido en campeón del mundo de los pesos pesados, pues eso fue Ahí un es orgullo. nada, nosotros
0: no tenemos ninguno de esos. P nosotros tuvimos a Paulo Zcundun, eh, pero...
1: Sí, con Ozkudun, él eh, peló dos veces, primo carnera me parece, en Barcelona sí. y, y ganó. Ganó las, dos, las veces. dos veces. Sí, ganó las dos veces y creo que las dos... No, una en Barcelona seguro, la otra no recuerdo, pero que puede, puede ser que la otra también en, en Barcelona y creo que además eh, luchó, contra, peleó contra Ozkudun después de ser ya campeón del mundo. Antes de la, de la defensa sí. de campeón del mundo... Uh, luchó contra, o sea, peleó con, con Uzkudun y ganó. Y luego, ya contra Baer en esa defensa del 34, perdió de malas, malas maneras, la verdad.
0: Claro, bueno, ¿nos sigues con los, con los campeones? Yo me voy a los. Sí, a Max Smelling eh, con Joe Luis, vamos eh, a.
1: Eh, pues mira, te digo, en el 30 es, es este combate entre Sharky, que era el campeón, uh -huh. y Smelling. Eh, y gana Schmeling, con lo cual sí. se convierte este alemán en el año 30. Recordemos que todavía no estaba el nazismo que no. llega al poder en el 33. Eh, pero Schmeling es el campeón, el gran campeón alemán. ¿Y solo llevaba seis años de, de profesional en aquel momento? Sí, era todavía, sí estaba, había empezado hace poco y, eh, y, y gana Sharky, que era muy buen boxeador. Y luego Sharky le gana en el 32, o sea que, le, que vuelve a, con, a convertirse en campeón del mundo. En el 33, Primo Carnera se convierte en campeón del mundo, mmm, ganándole a Sharky. En el 34, es Max Baer que gana a, a Primo Carnera. Y luego, en un encuentro, en un combate también bastante raro, una de las grandes sorpresas de, del deporte, yo creo que una de las mayores sorpresas, quizá la derrota de, de, de Tyson uh, haya sido otra de, de ese tamaño, porque pa Max Baer en el 35... Pelea contra James Braddock. Sí. James Braddock es el famoso Cinderella, Cinderella Man eh, que interpretó Russell Crowe en Eso esa es. película no muy buena, la verdad. Yo no la había visto, pero bueno, ya se me ha quitado la gana, no es muy sí, allá, no, ¿verdad? Vamos, a mí no, no me. Yo creo que un, un día podemos hacer una, un episodio sobre el cine y el boxeo, y creo que hay películas mil veces mejores. Eh, sobre también boxeadores mejores, porque en el fondo, bueno, eh, James Braddock se convirtió de manera totalmente inesperada en campeón del mundo eh, contra Bayer y eh, pierde en el 37 bueno yo digo Bayer pero la pronuncia es como Bear, Bear o algo, sí. algo raro así no eh, en el 37 Joe Lewis, el gran Joe Lewis le gana a, a Braddock en el, sí, pues yo el tengo título. la historia
0: ahí de antes del, del, de cómo le dieron el, el combate a Lewis, cómo como tuvo lo, acceso al título y en realidad ese combate lo tenía que haber disputado Max Mellin, que había ganado Joe Lewis pero por relaciones políticas, claro, claro, en aquel claro. momento era bastante, bastante, digamos que ya en, en aquel momento, en el 36, 37, 38, ya había muchas tensiones políticas, ya en Estados Unidos no se quería dar mucha cancha al régimen de, al régimen socialista alemán, el régimen nacionalsocialista alemán había apadrinado a, a Max Schmeling, un poco, un poco más Schmeling no lo quería, porque tampoco más le traía más problemas que otra cosa, okay. sobre todo en Estados Unidos. Pero, pero bueno, digamos que, que ese fue un poco el transcurso de los acontecimientos. Me he metido un poco la cuña porque son los, los combates que tengo yo ahí metidos. Claro,
1: porque además el combate de Braddock es del 35%, eh, y el del el que de, el, el, el combate quebrado pierde contra Luis es del 37 eso es. y entre el antes del 37 en el del 37 en el 36 ese primer combate de, de Smelling de Max y, Luis. y Melin,
0: eso es vamos a ver la, el, el el orden de acontecimientos era una cosa así eh, más Smelling gana el, el título de peso pesado solo con seis años después de, de, de empezar a practicar el deporte ella era ya una estrella aquí en, en, en Europa y fue para allá Estados Unidos fue con el aureola, porque aparte era un hombre que era muy fotogénico y tenía todo el, 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 el glamour de, de los campeones europeos y vino y, bueno, vino, fue para allá, para Estados Unidos, y, y se, se consiguió el título de los pesos pesados relativamente pronto. Entonces, eh, cuando, cuando había perdido el título contra Bayer, eh, ya tenía 30 años y ya se, en aquel momento ya se empezaba a considerar como que sus mejores tiempos habían pasado ya se le consideraba que bueno Max Smelling ya ha sido campeón de europeo, ha llegado a ser campeón de, del mundo, pero ya perdió con 30 años seguramente no va a recuperar el título y se le dio un poco por, por perdido en los círculos de boxeo pero eh, cuando por fin consiguió eh, tener, no llegó, a tener el, el, no llegó a ser aspirante con el título con, al mundial, pero consiguió un combate muy importante con Joey Lewis que en aquel momento era la gran promesa americana a pesar de ser afroamericano, ¿eh? que luego eso también. Sí, eh... porque solo teníamos el precedente de Jack Johnson, sí. que había sido antes, pero hasta entonces no había habido. Eh, digamos que incluso. Todavía había ciertas tensiones en las que decían: Este hombre negro se atreve a pegarse con un hombre blanco, porque realmente había muchos conflictos raciales todavía, bueno, y los, y los hubo muchos años después. Sí. Eh, pero digamos que en, en aquel momento, y el, el gran combate de, de, de Max Smelling se recuerda que cuando, cuando tumbó a Joe Louis tengo un poco las notas. Eh, eh, bueno, vamos a...
1: Sí, porque en este el, el primer combate lo gana en el 12, creo, en el asalto 12. Eh, gana Schmeling. Y... Sí, pero, pero
0: había, había le había hecho el, pr el primer cao a Luis en el cuarto. Sí. no tenía que puntear. Es decir, bueno, digamos que yo Luis nunca había sido tumbado en hasta, hasta en aquel momento y había, le había conseguido tumbar y había y, y luego llegó hasta el 12 y ganó por puntos. Es decir... Eh,
1: no, 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 el, el 12 era, de, era sobre 15. ¿eh? Yo, sí. Ahí, le, le, ahí ah, Es fue, verdad, fue todavía no, no había terminado. terminado, es verdad, cierto. Fue cierto, noqueado, cierto. fue noqueado. La primera vez que, es la primera vez que es noqueado Luis y Luis fue noqueado dos veces. Eh, es en ese combate y en el último de su bueno, carrera. Bueno, luego ya al final de su carrera. Marciano, fue, es Rocky verdad. Marciano. Rocky Digamos Marciano, que la tuvo, española, tuvo, se arrastró un poco al final de su carrera. En el 51. En el 51 es, claro, a la final, ya la, la parte ya. De, de, de final de carrera, el momento de final de carrera, cuando encontró al mejor de, probablemente sí. uno de los mejores de la historia, por lo menos uno, una, uno, un, un luchador que nunca eh, fue noqueado, que nunca perdió. Nunca perdió, además. Nunca perdió. Entonces, bueno, pues ese, en ese combate del 51... Eh, pues fue la segunda vez que fue sí,
0: eso, bueno la primera vez fue este es decir la, la gran promesa del, del del boxeo y sobre todo el, el norteamericano pues fue tumbado y, y ganó por Max Smelling que ya mucha gente le va por descontado luego tenía que apuntado una, una curiosidad que es que Max Max Smelling le ayudó a levantarse después de haber sido de, de, después de haber sido no quedado Joe Louis y en aquel momento ya se habían empezado no fue tan no estuvo tan polarizada esa pelea como la segunda la segunda fue mucho más un sí, choque segunda, de, de dos tipos de dos tipos de
1: era cuando ya empiezan las leyes le le raciales en eh. En, en Alemania y eso eso, es. mucho más... Pero,
0: ya estaban, pero ya, estaban, eh, ya estaban subiendo las tensiones entre países, entre, entre Estados Unidos y, y Alemania, y ya los habían apadrinado los dos, y digamos que habían hecho una, una lucha de, de los dos tipos de sociedades. Y, y, y supongo que ahora mismo a todo lo pasado ya lo podríamos ver, como mm, realmente no entraban en, en, los, en los roles que les les había asignado, porque Maxi Smelin ayudaba a un hombre negro a levantarse y tenía, digamos que un espíritu muy deportivo, luego vamos a decir al final que fueron grandes amigos durante toda su vida, o sea, no, sí. no era lo que nos estaban vendiendo esa rivalidad para nada pero luego como curiosidades en aquel momento cuando volvió para, para que la gente lo ponga en, 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 el, en, el, en el contexto histórico max Schmeling volvió a alemania de forma triunfante con, el, con el, no, no había conseguido el título pero parece que tenía el, 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 el digamos que el, el, el combate de, como aspirante al título en el bolsillo y volvió en el hindenburg en el Cepedín el eh, pues ya digamos que volvió como un como dolor de multitudes sí. para, para, para ser recibido por Hitler en aquel momento, que ya empezaba a tener también tensiones eh, porque le habían animado, como has dicho tú antes, a que dejara su manager porque eran judíos y había muchas, muchas mm. eh, empezaba a haber muchas presiones en ese momento y bueno, pues si quieres sigue yo te...
1: no y luego el segundo combate que, que fue ese fue para el título en el 38, para el título mundial eh, y eso sí que levantó una expectativa brutal, o sea, claro. fue un, bueno, un combate espectacularmente de, de, seguido tenemos
0: que meter antes de dejar esto que el, el, el combate esperado por el título contra contra, contra Brado que al final se lo dieron a Luis que había perdido es decir, sí, sí, sí. se supone que se merecía el, el, el título sí, sí, pero lo... de alguna forma eh, pues no le dejaron competir, entonces cuando compitieron en el 38 ya lo hicieron por el título pero era el campeón, era Joey Luis que sí. había perdido contra el aspirante no dejaba de ser curiosa la, la, la situación. Claro,
1: que había perdido contra el aspirante el, el, el año, bueno, un par de años antes y que, eh, bueno, pues que eh, levantó una expectativa eh, impresionante entre, entre el público. Eh, por un lado, la Alemania, que apoyaba obviamente al suyo, y Estados Unidos, una parte de Estados Unidos, ojo, porque ya te digo, era afroamericano, con lo cual no todos los norteamericanos obviamente en aquella época apoyaban a, a Joe Louis claro,
0: es, es que es la, la historia oficial pero luego no fue así realmente es decir Joe Louis como había pasado con Jesse Owens en las, en las olimpiadas de Berlín en el 36 es decir eh, era era como el hombre negro que había derrotado al supremacismo alemán pero luego cuando volvía a su país eh, sufría la discriminación claro. de, y es decir los derechos civiles tardaron muchos años en, en otorgarse eh, al 100% a las minorías étnicas entonces eh, por un lado nos han contado la historia como y en aquel momento ya se relataba como que era el, el choque de las de las sociedades libres contra las autoritarias pero luego en realidad no era no era tal ni este ni, ni los negros eran tan libres ni gente como melín eh, realmente estaba a favor del del régimen todo no, lo no, contrario para
1: nada y además si uno lee los artículos porque claro ese combate lo gana además lo gana de manera triunfal eh, Joe Louis no el combate del 38 y si uno lee los artículos eh, de periódicos norteamericanos al día siguiente pues uh, la imagen es de una especie de gorila, un orangután que le ha ganado al otro. O sea, que, que el hombre de la selva, creo que lo llegan a llamar, ha ganado al hombre, la, al hombre blanco, no sé. Que hay bastante racismo en, uh, a pesar de, del triunfalismo de, de, la, de, la, de haber ganado el título mundial, bueno, de haber mantenido el título mundial y haberle ganado a Schmeling, pero las, uh, hay un los titulares de y los artículos de periódico de algunos periódicos norteamericanos fueron bastante bastante duros contra contra Luis. Eso sí, la comunidad afroamericana se volvió loca. Era encantado, claro. Sí, 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 o loca. sea, que
0: podemos recordar, como por ejemplo, cuando la comunidad afroamericana fue, peleó la Segunda Guerra Mundial, eran, eran como ciudadanos de segunda, incluso, que estaban en unidades separadas. Eh, tanto los habían utilizado como para vender la lucha de una sociedad contra otra, pero ni siquiera les dejaban combatir en el mismo, o sea, en el mismo ejército, en las mismas unidades que, lo, que los blancos. Yo recuerdo una anécdota que tenía que era bastante curiosa: que por, que por cuestiones de, de conveniencia política, eh, Roosevelt había. había entabló cierta amistad con Max Smelling antes de llegar a estos combates. Porque en, en aquel momento supongo que se utilizaban mucho las identidades de una sociedad contra otra y había peleado contra un lituano uh -huh. y parece ser que la, la, había más, más alemanes en Estados Unidos que lituanos, con lo cual le convenía electoralmente a Roosevelt por uh -huh. apoyar a Max Smelling Y se habían hecho, se decía que eran casi amiguetes y cuando, cuando llegó el combate con... Con Joe Louis, que, re, que Roosevelt, ten, vamos, a pasado a la posteridad como un gran presidente de Estados Unidos, pero no es que hiciera grandes cosas por los derechos civiles, automáticamente cambió y ya no quería saber nada de Smelling y apoyaba a, a Joe Louis. Entonces, simplemente, ¿cómo cambiaban las amistades de los políticos dependiendo de lo que les convenía? Sí,
1: bueno, yo creo que lo recibió antes del combate y le dijo: Necesitamos de tus músculos para ganarle a, a, a Alemania en general, porque no era un combate entre dos hombres solo, era un combate entre dos naciones y sobre todo dos maneras de, 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 de ver la vida ¿no? de, de ver el mundo ¿no? una especie eso, de manera de vivir diferente, ¿no? la, la libertad, la democracia contra eh, pues, la dictadura y, y otros tipos de...
0: Sí, bueno, eso era, un eso era un poco el relato luego sí es verdad que, que aunque a grandes rasgos sí si era una cosa así Luego ya nos hemos dado cuenta, eh, cualquier, cualquier persona que vea la, la, la historia un poco de forma lúcida, que no eran tan bonitos como no lo habían pintado. Que ni unos eran tan buenos, ni... Bueno, unos sí eran muy malos, pero los otros no eran tan buenos. Muchas no, veces claro, lo podíamos ver.
1: Claro. Y de todas maneras, ese combate fue... vaya te digo, que creo que no, no sé si lo dijimos, se, se terminó en dos minutos. Sí. El combate del 38... Sí, eh, sí. ahí sí,
0: sí le había pillado el tren del tiempo a, a Smelling y ya no era el que, el que era. Y Joe Luis estaba en pleno apogeo y duró muy sí. poquito.
1: Sí, duró muy poco, duró dos minutos. De hecho, yo creo que, eh, vamos, en esos dos minutos le fueron suficientes como, como para que luego Smelling estuviera, creo que, ingresado… Sí, estuvo dos semanas en el hospital. Sí, o que, o quizá incluso más, porque, vamos, y, y en dos minutos le hizo bastante daño Joe Lewis y a partir de ahí empieza la gran carrera de Joe Lewis, que estuvo, eh, se mantuvo campeón del mundo durante un montón de años, hasta después de la guerra. Claro, o sea, porque luego,
0: luego tuvieron el, el hiato que hubo ahí en la, en la guerra mundial, en la que más smelling había vuelto a Alemania al principio se silenció su derrota directamente no se, con, no se comentó nada pero luego automáticamente se pusieron a, a, a hablar de ciertas conspiraciones de que bueno, que había una mañana el combate o que no, claro, supongo que porque no habían visto en Alemania el combate porque cualquiera que pueda ver en Youtube el, el combate básicamente desde el principio está más Esmelin agarrado a las cuerdas y llevándose una paliza horrorosa, es sí, decir sí. Eh, no... ah,
1: sí, fue una paliza, una paliza brutal y ya te digo no duró, no duró nada eh, y empezó bueno, el mito de Luis ya había empezado eh, pero siguió y de hecho pierde contra Edgar Charles en el 50, que es cuando pierde ya... Sí, en todos los de años campeón. que estamos hablando después, claro. Sí, bueno, estuvo obviamente con la guerra, nos, eh, hubo un parón y tal, pero claro, estamos hablando de muchos años y, y contra Edgar Charles perdió, eh, perdió el título, y, pero no fue noqueado y luego ya te digo, en el 51, o sea, un año después, perdió contra... Rocky Marciano y ahí sí fue noqueado en el 8 y ya está, ya se retiró y, y se terminó la, la gran carrera de, de Joe Lewis
0: Sí, aparte fue una superestrella en el momento porque fue la primera superestrella negra, porque sí recordamos que hubo un campeón de los pesos pesados antes que fue Jack Johnson, sí. que eh, lo había tenido todavía más difícil, de hecho le persiguió a la policía y de, 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 de hecho acabó en la cárcel tú o sea, ¿no? tuviste tuvo una, una vida bastante, bastante complicada, pero la gran estrella negra, la primera gran estrella negra del deporte fue Joe Louis, incluso más que Jesse Owens, el que había ganado el oro en, en Berlín. En los, sí, además Joe
1: Louis era un chico guapo, era un chico muy elegante, era un chico como, eh, muy educado. Eh. Luego parece que tenía una vida oculta bastante complicada, que se,
0: se relacionaba con gangsters y sí, bueno, acabó en la droga y tenía muchas deudas de juego y con el fisco. Pero, pero la imagen era esa, ¿verdad? Era un, claro. era un, de puertas para afuera era un chico modelo, ¿cierto? Exacto.
1: Entonces, claro, eso a, a un determinado tipo de sociedad norteamericana le gustaba mucho, ¿no? El, 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 la buena persona, la, una persona amable, educada, que podía ser tu vecino de la puerta de al lado. Entonces, eso sí que lo convirtió en, en un, gran, un gran boxeador, vamos. O sea, una gran estrella del, del deporte de aquella época. Porque ya sabemos que el deporte siempre eh, crea, genera estrellas y, y sobre todo estamos hablando de un periodo en el que Estados Unidos salía de la Gran Depresión, eh, de finales de los años 20, principios de los 30 no, 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 vamos, no, no se había recuperado y luego se mete en una, en una guerra mundial. O sea que es un periodo muy delicado de la historia es verdad, de Estados Unidos.
0: Es verdad, es verdad. Lo curioso es que, bueno, eh, Joe Louis eh, tuvo un... después de, Digamos, el, por ejemplo, el combate con contra Rocky Marciano lo tomó un poco obligado, es decir, porque estaba ahogado por deudas, él seguramente eh, ya supongo que intuía que no era el que, el que había sido y se estaba pegando con alguien que no llegó a perder ningún combate nunca, es decir, que era, era un tanque eh, Rocky Marciano, siendo bastante bajito, además en esos tiempos sí. era más bajito casi que, que Mike Tyson, creo que estaba en unos 75, no volveremos a ver un, un campeón de los pesos pesados tan pequeñito y que encima quedó invicto. Pero eh, eh, igual que al final de la vida de Joey Luis Estuvo eh, ahogado por las deudas Por, por el, los problemas con el, con el fisco y, y aparte estuvo enganchado a la heroína De hecho murió relativamente joven Y de, y de, 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 de todo, todos los excesos que había tenido Max Smelling Que, que fue amigo suyo Volvió a Estados Unidos se Acabó trabajando para la Coca-Cola Y fue una persona Un empresario de éxito Y recordaba a la familia de Joey Luis que, que aunque no lo publicitaban Fue la, el que le mantuvo a flote durante muchos años es yeah. decir, Le daba ayudas constantemente Sí, o sea, sí, de
1: hecho, y mira que eh, Schmeling, para que luego digan que el boxeo te desgasta y, y todos los boxeadores mu mueren jóvenes, creo que se murió... ¿Cien años? No, en eh, 99 100 años, sí, 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 o sea, es brutal. O sea, de eh...
0: Y aparte que combatió en la Segunda Guerra Mundial, fue herido en la Segunda Guerra Mundial, luego volvió a pelear, que tuvo relativamente éxito, y, y cuando cambió de carrera y se hizo empresario, es que hasta mantuvo a Joe Louis, o
1: sea, que era un, era un hombre increíble. Sí, 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 la verdad que un gran personaje... Y un gran boxeo, una época de boxeo curiosa, ¿no? Que eh, la verdad que a veces ver esas imágenes, eh, no sé, es tan diferente del boxeo de ahora, ¿no? Que, que a veces igual mmm, aburre un poco, ¿no? Ver, sí. ver un combate entero de aquella época. Sí, aparte pero... la técnica
0: no está tan depurada. Muchas veces parecen, hombre... Cualquiera nos subíamos
1: con ellos, pero, sí, no, pero, no.
0: pero que sí es verdad que, que la, es, la técnica es distinta. No llega a ser como a principios del siglo, no se pegan sí, así, sí, sí, pero, pero es, 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 iba, iban con los brazos muy bajos y, y eso no lo podríamos ver ahora mismo. De hecho, lo vamos a comentar. Cuando hablemos de los combates recientes, lo que hacen hoy en día algunos árbitros, lo estaba comparando con, el, con la derrota que tuvo, que tuvo Massey Smelling con Joe Louis en el segundo combate. Cuando estaba agarrado en las cuerdas, estaba caído y todavía le estaban pegando. No, ¿no? Claro, o sea, claro podía en, día, pe eso.
1: en cuanto te levantabas te podían pegar. Y, te podías, y podías mm, ir al suelo varias veces. Varias veces eh, sí. Claro, eran, eran combates muy duros y llegar al, al final de combate en aquella época te pasaba factura, porque eran muchos golpes.
0: Yo me imagino que debían tener un poco, eh, la interpretación de, de, de la cuenta debía ser un poco distinta como la hacen ahora. Es decir, no tenía que ser porque si uno una persona no se puede levantar 11 veces, sino de, digamos que el árbitro te cuenta un poco despacito, porque 11 veces, o sea, no sé cómo eran los caos en aquel sí, momento. Sí, no,
1: 11 veces o más. O sea, ese es el caso de, de Primo Carrera, pero hay combates donde la gente se iba al suelo el doble es o el verdad. triple, incluso. ¿no? Pero eran combates largos, eran combates, la verdad que muy duros, y que y además me gustaría ver cómo eran los guantes de aquella época. Porque vamos Eran un poquito que...
0: más gruesos que, que cuando empezó las, la, el, el, el boxeo moderno, propiamente dicho, pero no eran para nada los que había ahora. De hecho, seguramente cuando los ves se acerca más a 8 onzas, o incluso menos, que, que las, de, sí, 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 sí. las de 10 11. o 12. Sea, claro. No, no, eran no. Muy sí es,
1: eh, sí, es curioso. Es un boxeo diferente y que, bueno, que tenía su épica más que nada, ¿no? De, 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 en aquella época, en, en aquellos años... Uh convulsos incluso pero... más
0: que ahora lo que yo no me, me, me puedo imaginar en aquel momento es diciéndose barbaridades y empujándose los pesajes verdad los boxeadores en aquel momento
1: claro. Eran más caballeros que sí sí luego hablaremos como ahora vamos a hablar de lo que pasó en estos días eso, eh, eso también es importante dos, pesaje es una cosa que a mí me, me fastidia bastante pero,
0: pero no pero también vende eso tú sí, tienes que vende. entender a todos nos fastidia pero porque sí pero cierra, mira
1: Paquiao Paquiao pero... es un señor Paquiao sí, nunca ha empujado a nadie es más cuando en el digamos cara a cara que hace con con el, el contrincante siempre acaba descojonándose el tío. Es mm, bastante gracioso. Y, y respeta siempre eh, al otro, siempre. Siempre lo ha respetado. Y de hecho, lo han respetado a él. Hombre, ahora
0: mismo él... tienen que guardar la forma porque es senador filipino, además de también, boxeador. Entonces, cuando eres el señor <risa> senador, no
1: puedes ir empujando y escupiendo al de enfrente. Pero yo Supongo. recuerdo de la olla, cuando peleó contra Pacquiao, mm. perdió. No sé en qué asalto, ya casi al final del combate no pudo levantarse, ya, de la, de la, de la esquina, cuando en el minuto de descanso, y eh, se fue, se levantó y se fue a la, a la esquina de, de Pacquiao y le dijo a partir de ahora va, vas a ser tú mi, mi ídolo, mi mito. Y él no, ni se lo podía creer, ¿sabes? Claro. Pero Fíjate que, de la olla, además. Claro, de la olla. Y, y decía, pero si tú siempre has sido mi, mi ídolo, ¿sabes? Claro. Es que, casi llora, el filipino, ah, o sea, de, de sí, la emoción. Sí, pero, claro, de la olla se lo hizo porque le respetaba mucho.
0: Paquiao, que además ha llegado, eh, bueno, todavía se está peleando. Aunque tuvo, eh, tuvo una época en la que parecía que estaba acabado, pero bueno, luego ha hecho unos, unos combates bastante buenos. No sí, llega se a ser el que era entonces. Ah, pero, pero...
1: bueno, sí, sí, sí. Eh, hizo... Hizo combates buenos. ¿eh? Todavía está ahí. Sí, sí, sí. Aparte, que
0: es una persona que ha pasado por muchísimos pesos. Porque cuando ves cuando empezó era un canijo. Yo no sé en qué se pegaba, pero se veía a pegar en, en moscas o en, en, en sí, 125 sí, sí. libras,
1: incluso menos. Él estuvo, ahora no quiero decir una tontería, pero yo creo que, que fue campeón casi, en, no sé si en 6 o 8 categorías de, sí. de pesos. Brutal.
0: Sí, sí. Es y brutal. bueno, luego llegó a pelear con Mayweather, Weather. Que yo no, me gustaría mirar, lo tengo, fíjate estaba, me estabas contando eso y digo, Mayweather es una persona que suele sacar de quicio en las ruedas de prensa y no recuerda la rueda de prensa de Paquiao con Mayweather
1: y, y la quiero echar un ojo porque no, claro, no, no una, alguien tan
0: estoico como Paquiao y, y otro que suele
1: sacarles de quicio a todos. Pero siempre que se encuentran en eso a bordo ring, ¿no? Al, a, eh, de, antes de los combates así de lo que hay ahora, eh, es Paquiao que va a saludar a... Sí. a al otro, a Mayweather, y entre los dos hay buen rollo. O sea, se tienen que querer ve... un montón,
0: tú fíjate todo el dinero que han hecho. No, y además, claro, <risa> sí, se han
1: hecho un montón de dinero. Pero es que Pacquiao va ahí y siempre le sonríe y, y le hace bromas, y el otro también, que el otro eh, es como es Mayweather, pero, pero bueno, que con Pacquiao se ve que hay, que hay buen rollo, ¿no? Con
0: Mayweather se ve que, bueno yo creo que no hay nadie más profesional que él, pero se ve perfectamente como es antes y después de los combates. Es decir, al final te viene a decir, mira, es que todo lo, toda la barbaridad que te he dicho era para sacarte quicio porque ya. es parte de, de, de mi juego. Pero después, o sea, esto es un negocio perfectamente. Sí, sí,
1: lo sabe, lo sabe manejar muy bien, lo sabía porque ya está retirado, pero... Bueno, espérate, sí, yo ¿eh? todavía no... le doy
0: otra vuelta, ¿eh?
1: Bueno, esperemos que no,
0: porque vamos... Fíjate, yo estaba fantaseando con que volviese con lo... Con que pelease con Lomachenko, que no sé si sería posible porque la diferencia de tamaño es muy grande, pero...
1: Ya, no, no, creo que no hay, vale, además no... no no creo que lo haría vamos. lo dejó
0: caer eh, cuando estaban preparando el combate con con, con McGregor entrevistaban a los a todos los a todos los eh, boxeadores más de, de más nombre algunos que habían que peleado con Mayweather le decían ¿usted cómo va a hacer McGregor para ganar a Mayweather? Yo, no lo va a hacer de ninguna forma no va a ganar ni de coña y en un momento terminó le preguntaron a Lomachenko, y dice ¿cómo harías tú para vencer a, a, a Mayweather? y se quedaba pensando y dice bueno pues si algún día lo hago no te lo voy a decir ahora mismo lo que estoy pensando que yeah, podría yeah, hacer yeah. con él, porque sería curioso. Alguien que no ha perdido nunca y que nosotros somos de los grandes fans de Mayweather, con, también con lo machenco que ahora mismo es
1: Hombre, lo que pasa es, es que atracción. un, un boxeador sabe que si, si pelea con Mayweather ahora, aunque esté retirado, por lo menos se va a forrar. No, te eso, soluciona la vida, bueno, exactamente. Eso claro. es lo que, lo que buscan algunos, ¿no? En el fondo... Creo mira, que tenía
0: que haber buscado Miller con Joshua, antes de... Lo <ríe> <ríe> bueno, de Milleres, vamos. Lo de Milleres. Pero vamos a empezar con... Si quieres ya empezamos a hablar de los combates de los que ha habido últimamente. Sí. Y hablamos de Lomachenko con Grola Sí. Que lo estábamos comentando. Yo, yo, yo le mandé mensajes a Mateo, pero por otras razones. porque algo que pasó en el combate. Porque luego el combate sí no tuvo mucho misterio, ¿verdad? O sea, fue una lo
1: Lomachenko contra Grola No, se si iba a venir eh, que iba a acabar así... Y, y bueno, y además el árbitro le salvó a Crolla en, en el tercero, creo. Sí. sí, en el tercero. Y luego en el cuarto. Pues bueno, con un caos un poco raro, la verdad. Sí, eh... bueno, supongo
0: que lo estaba hecho. Es que es que no tenía que haber, con me... no tenía que haber eh, seguido el combate. Yo lo primero que vi cuando, cuando empecé a ver a los dos es que Grohl era mucho más alto, con lo cual debía haber bajado muchísimo peso para pegarse la misma categoría de Lomachenko sí. y estaba machacado porque es que es mucho más alto que él. Sí. Lomachenko es un hombre pequeñito. Pero bueno, le pasó por encima. Y en el tercer asalto pasó lo siguiente. El, el, el árbitro paró el combate, como hemos visto mil veces, que se está llevando una paliza rosa y para el combate. Pero en vez de... Eh, bueno, tú ves a Lomachenko que se sube las cuerdas para celebrar el combate y luego le dicen, no, no, es que no ha parado, es que simplemente están haciendo una cuenta. Estaban contando. Estaban sí, contando. Sí. Entonces yo eso, por lo menos en, en ha pasado más veces, pero no de forma tan descarada. De, de hecho, yo creo que Grola ni siquiera se lo creía, que le estaban contando hasta 10 y le dejaron no, continuar. Grola le, le
1: fastidió, He dicho, bueno, sí, por no muchas Exactamente.
0: <risa> ¿Qué pasa? Que justo en ese momento, que estaba destrozado Grola eh, se terminó el tercer asalto. Sí, sí, sí. Y en el cuarto volvió a empezar... Y ya lo, le hicieron un KO muy feo a Grola, pero es que encima en ese momento, justo lo Machenco se partió la mano. Luego lo estaba contando que se le partido la mano. Y parece ser que Grola ha, eh, eh, ha quedado bastante tocado. De hecho, mm. está en el hospital y ha tenido bastantes. Sí, parec bastante no parecía, serios.
1: porque vamos, yo vi el KO y parecía un KO. O... Vamos. O sea. Es que
0: había recibido mucho en el combate anterior. Entonces, yo, sobre esa norma, lo estaban comentando con, con Mateo, no lo entiendo, porque lo que vino a explicar luego algunos comentaristas era que. que que había para el, en realidad no había para el combate, que había considerado que era un caos aunque no había caído porque las cuerdas le estaban sujetando.
1: Sí, porque supuestamente se había apoyado demasiado a las cuerdas, como que si uno se, se sienta ¿no? en, sí. uh, eh, en las cuerdas. ¿no? O sea, lo de sentarte en las cuerdas no está permitido y es como una especie de caos Yo no lo sé, la verdad que para mí eso era para ya interrumpir el combate. Pero tú date cuenta más. una cosa,
0: cada vez que hemos visto a lo largo de la historia un combate parado, el, 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 el que está sufriendo está contra claro, las, normal, cuerdas. O sea, está es las cuerdas, le está sujetando las cuerdas con lo cual siempre podríamos decir, es que si no hubiera estado las cuerdas detrás te habrías caído así <risa> o sea sí, que es sí. una cuestión <risa> totalmente absurda lo único que ha conseguido el árbitro es que aparte de que se hable muy mal de él y no sé si va a volver a arbitrar es que uno sufre unos daños bastante considerables y que lo machenco se aparta la mano una vez más entonces sí, eh, sí, sí. yo no encontraba sentido a esa, a esa No, redna.
1: yo creo que sí, la única manera de explicarlo es esa, que no, no sé qué hizo el, el árbitro, igual yo que sé, veía que el combate había durado muy poco y había gente que había pagado para, sí, para ver solo tres pero menos de, de tres fíjate, asaltos. Tú fíjate, tú ponte en el... Claro, el, duró un, un poco más. O tú sea.
0: ponte en la, en la piel de lo le estás pegando una póliza horrorosa, le paran, el te vas a, 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 sí, sí. Te vas a celebrarlo y no te dicen, no, no, que he hasta 10 y ahora está bien y puedes seguir pegándote con él. Pero por favor, ¿qué, qué, qué abuso es este?
1: Sí, pero ahí te digo, yo que creo que Krola era el que más fastidiado estaba porque no quería seguir. Era como, mira, ya me voy a mi casa y ya está. De hecho, lo tenía que apuntar y se me había olvidado. No solo Krola eh,
0: le hicieron bastante daño, sino que estaba hablando de retirarse. así sí, ¿eh? Y está este con la coña porque lo machenco es que está retirando a todo el mundo porque retiró también a Rigondo... Luego están con la. Él, él mismo dijo una vez en, un, en una entrevista después de un combate que se iba a cambiar el nombre por No Ah,
1: sí, sí, No más chenco, sí. Porque sí, es sí, la sí.
0: famosa frase que de, tuvo Roberto sí. Durán contra sí. Sugar eh, Leonard, que era en plan de. Ir paró no el combate más. y dijo no más no más aparte ni siquiera no estaba contra las cuerdas lo paró él dijo no, no, no más
1: dijo que no quería seguir y no más y, sí, y se fue, y, y fue
0: era más por frustración más que porque le hubieran dado una paliza horrorosa que estaba frustrado y dices es que esto no puedo estoy aburrido no no estoy haciendo no, nada no le no, no le estaba dando un poco como lo que
1: pasó ayer a, a Jacobs no que, que sí. no le bueno pero Jacobs por no, lo menos fue hasta el final no, sí, sí sí fue el FB, pero que okay, hay, hay momentos del combate de ayer que sí. Vamos, a mí
0: me decepcionó, eh, tú me habías
1: dicho que era bueno Y bueno, pasa como... No, a ver, vamos a ver, Jacobs para mí es muy bueno Lo que pasa que eh, Y vamos, yo luego estuve viendo eh, Bueno, el combate de ayer de Jacobs pues, Me imagino que la gente lo habrá visto Sí, porque Canelo, partes, Jacobs, Canelo Jacobs gana Canelo los puntos Y eh, los árbitros dan 115-113 Dos árbitros ¿Y tú y cuánto un, das? Yo tengo aquí... 116 116-112 Yo ayer lo vi y, y yo le daba... Yo, yo he sido muy cruel con Jacobs, pero... serás si, eras un
0: poquito más que yo. Yo sé que yo es la primera vez que le vi, porque yo
1: le di dos asaltos y un empate. Yo le di uno solo, un asalto, el noveno. Y, sin embargo, ayer, metiéndome en, en las redes sociales, yo vi que mucha gente, yo no sé qué combate vieron, que decían que, que Canelo había robado y, que, y, que, y que, era, pero... que podía ser un empate. O sea, de verdad, pero incluso en páginas web... Eh, incluso de un determinado nivel de, de boxeo pues, y de periodistas, un poco de boxeo, pues decían eso, que, que era un combate muy equilibrado. Yo, yo pero, pues, no, no vi favor. nada equilibrado. Yo, sí fue,
0: fue una, vamos, De hecho, yo le di el primero a, a, a Jacobs, pero porque estaba viendo, digamos que. En aquel momento estaba haciendo Canelo, yo Canelo, estoy viendo que estamos mutando una especie de Mayweather. Es decir, tiene una defensa sí. muy buena y empieza midiendo a los rivales. Es decir, los primeros rounds empieza un poco flojo, sí. pero es muy consistente. no,
1: Él eh, está cambiando, depende del rival y cambia de la, la manera de boxear. Y eso sí. es muy bueno. No boxeó como con Golovkin, por ejemplo. Claro. Eh, boxeó de otra manera. Y, y, y yo creo que dominó el combate. Totalmente. Lo sí. único,
0: en algún momento le ponían a Puro Jacobs cuando cambiaba la guardia, se ponía sí. zurdo así cuando vimos que, que se le hacía más incómodo. Pero además de eso, yo vi a Jacobs abusando muchísimo del jab, que ni siquiera estaba tirándolo de verdad. Simplemente estaba midiendo distancias todo sí. el tiempo.
1: Y el otro esquivaba muy bien. O sea, Canelo sí, de hecho, de ha he dejado unos vídeos maravillosos para sí. Instagram. Todos los ah, no, pueden ver ahí. Esquivado de manera… Porque para mí el boxeo es eso también. Porque claro. hay gente que cree que el boxeo es solo… Como una película de Rocky. Claro, pegar, solo pegar. Esos no, no, no. El boxeo es pegar y esquivar. Y sobre todo esquivar. Y es verdad que muchas veces Canelo ayer esquivaba y luego no volvía a entrar. Es verdad, se, se lucía un poco en eso. Y, y, Pero oiga, porque esquivo, llegó un punto esquivo. en el que se
0: estaba gustando y estaba Exacto. cómodo. Es decir, no, en algún momento tuvo... Y fíjate que es que Canelo, además, es un gran encajador, porque se llevó un par wow. de golpes muy fuertes y sí, sí. ya se los ha llevado con, Gol, con Golovkin. Estábamos comentando que es un hombre con el cuello así y, y sí, encaja sí. Los, los golpes muy bien. Entonces, incluso no tiene miedo a llevarse una mano muy
1: poderosa, porque sí. le da Lo mismo. No, ahí ayer, ayer en, no, en el noveno se llevó una mano, un crochet que ya le han arrancado a la cabeza a muchos. Sí. Y que él ni se inmutó. De hecho, el, el, el entrenador, eh, cuando terminó el asalto, dijo no, «Lo has bien? notado, lo has notado». Y él, «No, no, que igual era mentira. Pero vamos, Pero, no, 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 no se inmutó». Eh, o sea, y la verdad que me, a mí me pareció un gran combate de Canelo. Sí. Es verdad que Canelo no fue para tumbarle al otro, no fue con la idea de... No, noquearlo. pero va siempre hacia
0: adelante, va siempre, es el que va presionando. De, sí. hecho, de hecho, Jacobs, que es mucho más grande, porque cualquiera puede ver simplemente la diferencia de tamaño y de peso, que estaban comentando, bueno, lo que pasa es que los comentaristas, no vamos a decir quiénes eran, pero eran horrorosos, pero estaban comentando que, te, que le estaban sacando 8-9 kilos más. No sé si eran 8-9 no, kilos más.
1: Lo, 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 lo averigüé ayer. Eh, mira, además tengo el dato aquí que es bastante interesante Sí, porque hablamos
0: de la, de la cláusula esa de
1: subir peso, ¿no? Sí, de hecho, le, le, vamos, le están friendo a multas a, a Jacobs ¿A encima? Sí, sí, que que pagar además de la multa, paliza encima Tienen que pagar una multa enorme porque en, en el peso eh, dieron 72,5 los dos O sea, entraron en el peso, los dos, ¿vale? El peso de la categoría Pero el día de combate volvieron a pesarse antes del combate Y Canelo había pasado de 72,5 a 76,6, o sea había, había sí, aumentado había 4 kilos y el otro Jacobs de 72,5 a 78,7 con lo cual había más de 2 kilos de diferencia entre el uno y, lo, y, y el otro y, eh, y 10 centímetros mínimo de, de sí, tamaño de, 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 se, de, de hecho se ve, se ve en el combate como una diferencia de
0: tamaño brutal yo había, le, yo había visto en una entrevista que le hacían a, a Julio César Chávez que, que, que se había enterado porque está en los círculos de Canelo de hecho es, tiene más cariño a Canelo que a su hijo porque <ríe> ha visto sí, lo hombre? que ha hablado en las entrevistas que le pone, le pone a parir sí, sí. pues estaban estaba contando que se había enterado que habían hecho un combate un, un, un contrato en el que habían hecho una cláusula por la cual no podía subir mucho de peso Es decir, para que nos entendamos normalmente los boxeadores se, se pesan el día antes del, del combate y luego muchas veces dicen bueno pues tú verás lo que comes te puedes poner no podía, a dos, tú, igual no te puedes mover bien, pero no puedes subir. No podía subir, mucho. subir
1: de los 170 libras.
0: Pero aquí le pusieron una cláusula en la que no podía pasarse por de, la diferencia sí. de tamaño que tenían. De y 170, se pasó, ¿verdad?
1: Y, se, y en libras subió a 173,6 y Canelo en 169. Se, quedó. se pasó 3 libras. Sí, entonces, claro, dos kilos y algo. Y, y claro, eso es. Uh, pues eso es diferencia de tamaño, de más alto Jacobs, con lo cual yo me esperaba que Jacobs hiciera algo más, la verdad. Eh, y creo que creo que Canelo lo desquició porque sí. cuando Jacobs vio que no le podía dar ni una vez y que está haciendo no digo ridículo pero vamos está quedando bastante sí, mal
0: hubo momentos sí. en los que debía estar pensando esto no no, sí. no es bueno para mí cómo estoy no. quedando
1: entonces claro pero me sorprende que no haya bueno no sé qué me sorprende a ver Canelo pega fuerte eh, sí. si se pone a sí, pegar aparte, pega, aparte, ¿eh? tenía la cara bastante marcada Jacobs pero, al final entonces eh, pero claro bueno es verdad que a partir del octavo el noveno fue un muy buen buen asalto de Jacobs sí. eh, el octavo noveno décimo luego ya en el once y el doce el doce Canelo sí que lo quería... Mmm, sí, no yo estaba queda. buscando... Sí. Es curioso
0: porque tenía el combate en el... En el bueno, parece sí. ser que el, los únicos que no sabían que tenía el combate en el bolsillo era en el rincón de Jacobs, que justo fue eso lo que comentamos. Decimos, plan, de, ¿cómo no le están diciendo que vaya a por todas ya? Porque está claro que va a perder a los puntos. Y le estaban diciendo en el, en el, en el, en el, en el rincón que bueno, que iba bien, que, está, que, que sigue con esta estrategia. Lo cual a mí muchas veces me sorprende. y Bueno, esta gente mm, debería decirte la verdad. O es que son tan caseros que están viendo el combate igual que tú.
1: No, no lo sé. Yo luego ya te digo, ayer viendo también las redes sociales, cuando veo que hay gente que dice no que te podía ser un, 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 un empate y que Canelo lo han favorecido, a mí, yo flipé. o sea Aparte yo... salían
0: los datos luego de los, de los golpes encajados pues sí. y los pasados. Era, era no, yo, yo, yo creo eso. que he
1: sido bastante duro con Jacobs. Solo le he dado uh, el noveno asalto pero cuando, siempre, porque cuando estaba dudando siempre se lo doy a, a, sí, bueno, al supercampeón. Empatías, además, no, además. oye, Canelo llega sus, sus dos cinturones, es un gran campeón, ha ganado… Jacobs tenía uno, ¿verdad? Sí, o sea, uno. que ha perdido uno. Sí. Entonces, siempre yo le he dado, el, el, digamos, el asalto donde, en el que estaba dudando, se lo he dado a Canelo. Es verdad que podía haberle dado uh, algo más a, a Jacobs, pero yo creo que no más de tres, como mucho… Cuatro saltos, como mucho, y, y el cuarto no sé ni dónde. dónde yo buscar, le he dado dos ¿no, eh? y medio,
0: y en realidad estoy contigo. le podías dar Si te pones un poco exigente, le das, das uno y va que se mata. Igual otro empate, pero no. yo le di 118 a 111, o sea que no, sí, sí, sí. no había otra forma. Y, y de hecho, en los, me estás diciendo, en la puntuación hubo un juez que, que les dio bastante parejos, ¿verdad? O sea, no sé qué estaba no, viendo Dos ese jueces,
1: mira, la, el, el, dos jueces que le dieron, pues fíjate, 115, 113, dos, y el otro 116, 112, o sea que todos lo vieron más parejo que nosotros dos, pero yo creo que no hubo... Vamos, es que, vamos Jacobs a mí me parece muy bueno. Eh, Jacobs contra Golovkin hizo un super combate. Sí, se me eso
0: me comentaste, ¿verdad? Eh,
1: pero ayer eh, yo creo que se vio como Canelo había preparado a la perfección ese combate sí. y supo cómo... De hecho, creo que solo eh, estuvo incómodo cuando cambió la guardia a Jacobs. Sí, lo hizo dos o tres veces. Y yo no sé por qué no lo hizo más. De hecho, en The Ring, creo, en The, The, ese magazine norteamericano más famoso sobre eh, temas de boxeo, creo que en el artículo que leí lo decían. No sabemos por qué no insistió con el cambio de guardia, porque es, le, es, le estaba favoreciendo. Es que y los lo mensajes que le estaban
0: dando eran demenciales en el rincón, ¿no? porque le decían que iba ganando, que... Que, que lo está haciendo bien, que no cam... igual le dijeron que cambiara de guardia cada cada round una era un sin sentido porque cuando iba es verdad cuando se ponía zurdo tenía mucho más
1: éxito sí sí no mucho más y ahí lo estaba haciendo mejor la verdad pero pero bueno no, no siguió así y bueno yo perdió creo que perdió con mérito sí. ahora ya se está hablando de igual un otro combate entre ellos y bueno pues yo creo que visto lo visto yo buscaría sí, otro combate. Sí, porque estaban con hablando. Con...
0: Ahora, ahora, Canelo tiene tres cinturones, ¿verdad? Y está sí. hablando de conseguir un cuarto. Sí. No pero... sé. peleando con quién?
1: Pero yo, vamos, a mí, yo creo que tendría que. Yo, a mí me encantaría volver a ver un tercer encuentro con Golovkin. Es lo que te iba a decir. Es mejor, mejor uno es con gran...
0: Golovkin que Jacobs, que la verdad es que bueno, para los que no lo habíamos seguido hasta ahora, pues. No, me no te, te digo. Un poco... no,
1: a, a mí Jacobs me parece muy bueno. ¿eh? Y ayer mmm, se ve que no tuvo el día. Igual estaba incluso emocionado. Que eso. A ver, que tampoco lo tenemos en cuenta de que, cómo llega un boxeador el día de la, de la pelea. Porque, claro, eh, tuvo que bajar mucho peso para dar el peso. y Ya, ya viste cuánto luego tuvo sí. que... Subió en un solo día. Subió seis, más de seis kilos en un solo día. Con lo cual, yo creo que ya estaba un poco machacado. Y luego también, desde un punto de vista mental, a pesar que Jacobs, como sabemos, salió de un cáncer, con lo cual... Si, te, si, si pasas eso puedes pasar cualquier cosa sí, creo tengo, sí. pero es verdad que la noche de antes para mí es fundamental eh, para todo para el deporte para el trabajo que tengas dormir de, bien y descansar bien y no sabemos si sí, descansó bueno, bien no, o no estaba ¿verdad? nervioso porque eso puede, puede darse puede, yo recuerdo y esto no tiene nada que ver con el boxeo tiene que ver con el, el fútbol cuando italia ganó el último mundial en 2006 Gattuso que era el, el centrocampista de Italia al día siguiente de ganar la, la, la Copa del Mundo, reconoció que la noche anterior no había dormido nada. ¿Por qué? Porque estaba tan nervioso que se iba al baño cada dos por tres. Bueno, es algo bastante normal, si lo piensas. Ya, pero Gattuso, yo... que eso, ya era un toro y lo es, y sigue siendo todavía, pues jugó un partidazo. Pero que hay gente que le afecta mucho. Y, y llegar mmm, tan debilitado a un combate, sobre todo cuando, un combate, cuando es un deporte eh, no de equipo, sino individual, te puede pasar factura.
0: A mí me dio la sensación que Canelo está más fogueado en combates importantes que chicos. Es decir, de pues hecho, ha tenido combates importantes, ha tenido los de Golovkin, sí. tuvo el de Mayweather, se ha pegado con, con gente ya muy muy potente. O sea, no es simplemente la... la que aparte el récord era, era muy grande, ¿verdad? Tenía dos, dos pe perdidos, uno, uno empatado, no, dos empatados, uno perdido y 50, una cosa así. No, claro. hombre,
1: no, no este que perdió, sí, con, perdió con, 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 con este, Mayweather. ¿Con Mayweather y ya está pero a mí por eso yo le, le a mí me parece un gran boxador porque no se esconde eh, este uh, canelo ganó a golovkin otra cosa es hablar de los combates con Golovkin que yo creo que el primero sobre todo mm, lo había ganado golovkin sí, y el segundo podía ser un empate pero bueno eh, bueno, dicho, pero ha tenido
0: ese tipo de combates, ha tenido combates claro. con gente con, con, mucho, con mucha importancia en los medios de comunicación y, y combates muy importantes.
1: Y después de Golovkin eh, combatió contra Fielding, que no es un gran campeón, pero le sacaba 15 o 20 centímetros, creo que 20. O sea, es muy hablando que Canelo se pega con gente mucho más bueno, grande que él. Y luego, en el siguiente combate se pelea contra Jacobs, que te digo para mí es un gran, un gran boxeador que ayer no lo hizo muy bien, pero es un gran boxeador que es mucho más grande, tiene un tamaño mucho más grande, con lo cual podía hacerle mucho daño, y sin embargo él quiere esos combates es y verdad. De, de verdad, yo le aprecio mucho por eso porque hay otros que se esconden eh, otros lo que... Lo estamos viendo
0: mucho los pesos pesados, ahora lo complicado que es hacer los, los dos o tres combates que queremos ver todos claro. es prácticamente imposible sí, y esta gente se pega como, la, como lo, en la época en la que estamos hablando, del periodo entre guerras que era gente buenísima porque se pegaban entre ellos varias veces. Y, y no. no tenían tanto miedo a perder.
1: No, está claro. Además, mira, una vez que has perdido... O sea, Canelo ya perdió. Ya perdió contra Mayweather, ya está. Perder a parte, una vez, a Perder una dos... derrota
0: con Mayweather es casi... Bueno, no es exactamente lo mismo porque toda la gente perdió con Mayweather.
1: Claro, pero hay que perder... Ya que has perdido una vez, es como Lomachenko. Lomachenko perdió.
0: La primera, además. La primera
1: o la segunda, no, no. me acuerdo. Perdió. Ya está. Ya has perdido. Con lo cual, no puedes este, estar invicto toda tu carrera. Pues pelea contra los mejores. Y por lo menos, primero, la gente te respeta. Segundo, te forras, porque creo que ganó 35 millones solo de por el combate. Canelo, en el último estamos hablando. ¿sí? Del de ayer. 35 millones sin contar con derechos de televisión, anuncio, publicidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, eh, tonto no es, Canelo. No, no. O sea, por lo, eh, bueno, y además es bueno porque hace esos combates y los gana, y los Muy gana bueno. bien como boxeador. Nosotros, do, nos, nosotros dos que
0: somos puristas y nos gusta eh, cuando un boxeador tiene buena técnica, también al final solemos tener simpatía con el, con el que más bonito pelea, nos gustan sí. los buenos boxeadores. Canelo es de, lo, de los mejores, es decir, lo estamos comentando, el juego de piernas, el cómo pasaba las manos. Yo, yo estaba también pensando que, que igual que, que pasaba con Mayweather, cuando el primer combate que ves es cuando porque hay gente que realmente tu estilo te lo anula entonces Mayweather, lo hablamos en otro programa, a mucha gente le, les hacía quedar mal, parecían malos o no parecían no. demasiado buenos, es decir, porque te, te, te amaga te, 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 es un tío muy inteligente y te, te, te empeoraba al final parece que no eras bueno. Tú, el primer, el primer combate que vi de Canelo fue con Mayweather y no me pareció nada del otro mundo. El primer combate que he visto con Jacobs ha sido con Canelo sí. y no me pareció nada del otro no, mundo. Claro,
1: No, hombre, si Canelo ha mejorado muchísimo y sobre todo esquiva la defensa, muy bien. ¿eh? Sí, la defensa, defensa, por muy eso bien, me ha recordado no Mayweather. O sea, encanta muy, muy buenos momentos lo tuvo. Me encanta como la manera de defender. Para mí el boxeo es eso también. No solo dar muchos golpes, sino poder esquivar. A mí, yo, a mí me encantaba jo Roy Jones Jr. O... Whitaker, todo esto prince el príncipe Nassim hamed sí. todos estos que esquivaban bien Nassim bueno, Hamed también cobraba bastante porque al era final muy, muy chulito y esta y... gente que luego está toda la gente siendo en el día que te cacen el día que pero te cacen vamos, pero al final o mi no weather, le caza mi era
0: sí, lo que muy pasa muy es que en mi brother bueno. al final no le han cazado es decir es que se pueden contar con los dedos de una mano los, sí. los, los grandes puñetazos que se ha llevado en su carrera o sea es alguien sí, que sí. bueno, es algo muy excepcional y luego estamos a porque podemos hablar de, también de los pesos pesados, pero tú te querías hablar también del, bueno, del combate a, Crawford con, con Khan, ¿verdad? Sí, a
1: ver, Crawford con Khan eh, no tuvo mucho, mucha repercusión. Gana Crawford en el sexto. Se sabía que iba a ganar, porque Amir Khan sí. eh, ya está en una parábola un poco de un poco de, de decadencia. Y a Crawford eh, tiene
0: ahora mismo... El, bueno, tiene el, el, el halo de ser el mejor eh, boxeador libra por libra ahora mismo en el planeta. A mí me
1: parece muy bueno. A mí me encanta Errol Jones... Me sí, eh, parece también. muy bueno. No, Errol Spence, perdón. Errol Spence de hecho, es están muy diciendo bueno. que se está hablando del combate entre los dos. Sí, a mí me encantaría verlo, eh, porque Errol Spence me parece muy buen boxeador, que tiene una técnica increíble y, y estaría muy bien un combate entre, entre ellos. Eh, espero que se, se haga. Lo único Crofons que pasó, es no sé buen.
0: si te diste cuenta, que, que Amir se quejó de el KO, él dijo que no había sido un cao que es que le habían dado un golpe bajo y no se pudo levantar, pero porque le habían dado un golpe mira, bajo. Sí reconoció luego creo porque le había sido golpe bajo, pero bueno.
1: No, pero además en, el, en la regla de boxeo te dan, uh, el árbitro te puede dar hasta cinco minutos para recuperarte del golpe bajo. Si no te recuperas, has perdido. O sea, el, te pueden uh, descalificar por golpe en la nuca.
0: Que ayer hubo un, unos pocos, bueno, ayer, antes de ayer. Sí, Nosotros pero vimos un golpe ayer, fuerte unos pocos. de esto
1: que no te puede levantar, entonces estás mareado y tal o por golpear fuera de tiempo. Se termina el asalto y lo, lo pasan mucho 3 segundos... Hay mucho,
0: muchos vídeos de Tyson que lo hacía, pero en plan, de cuando ya se estaba el otro andando para, para el rincón, sí, ¿verdad? Por eso
1: te pueden descalificar. Si no, el golpe bajo, eh, tienes 5 minutos. A ver, a menos que no te hayan destrozado, pero un golpe bajo... Eh, cinco Aparte minutos, de pas con coquilla, no sé... No, y además, sí, vale. eh, él, él renunció al minuto, al minuto. Dijo, no puedo seguir y tal. Y... No sé, fue un poco. La excusa lamentable. que sí, Fue como, como, como no cuando dijo
0: Rigondó que se había destrozado la mano, y luego le hicieron la radiografía y no era la mano, y al final sí. le dolía un poco el hombro. Y bueno, sí. pues. No, son las cosas, cosas que, que. A
1: ver, que la verdad que hay que estar ahí, ¿sabes? Cuando llegan golpes, que eh, nosotros el poco sparring que hemos hecho ha sido. De, de, de andar por casa, pero hay que cuando llegan los golpes duelen, ¿eh? A mí lo que y me digo, suele fastidiar oye. en estos casos no es
0: tanto que, que alguien no quiera seguir, porque con Tyson pasaba mucho. Gente que no quería seguir, incluso los golpes que veíamos del caos no había sido caos, sino que le habían hecho tanto daño en el golpe anterior que estaba esperando una excusa para tirarse al suelo. Es decir, eso, bueno, pues haya cada, cada cual que, que tendrá el umbral de sufrimiento si no quiere sufrir más. Pero un gran un gran campeón, como por ejemplo Rigondó, que busca una excusa para. para Habría quedado mucho más noble decir: Este tío me ha pasado, soy más mayor, este tío es mucho mejor que yo. Sí, es pero mucho veces... más noble, no te puedes retirar siendo ah. un, un campeón invicto porque dices que te duele la mano y ni siquiera te ha roto la mano. Cuando claro. mi Wede se ha roto la mano y ha ganado combates con sí, la mano sí. rota.
1: Hombre, ahí es cada uno, ¿no? Y, a ver, y también con quién estás peleando. Y, y la verdad que lo Lomachenko te puede llegar a desquiciar, ¿no? claro, Porque es, que es uno de no estos. Lomachenko ha retirado bueno. unos cuantos, ya, claro. Claro, entonces, cuando ves que no le puedes dar y que. Cuando les quieres dar, te está dando él, porque es tan rápido que esquiva y te entra, y dice, madre mía, uh, sí. y te puede desquiciar. Ahora, cada uno reacciona como es, y lo de Rigón 2 sí fue un poco lamentable, y lo de, lo de este de Amir Khan también, yo creo que pff, sobraba. Además, en la rueda de, rueda de prensa de después del combate hay que verle la cara de Amir Khan. O sea, está, es, parece un Picasso la cara de Amir Khan, No, o sea, es, no que, es necesario decir que te han dado eh, un golpe bajo, es que perdido o sea, y ya te, está. Te han, te han dado una paliza y, y, oye, pues, y te ha dado una paliza Crawford, que es muy bueno. Uno de los mejores ahora mismo, así que... Y, y nada más, y luego... Bueno, luego
0: tenemos de los pesos pesados, que justo el combate lo que, que habíamos comentado que iba a pasar, bueno, todavía no ha sido, porque iba a ser para el, día, para el 1 de junio, pues sí. hablamos de Miller, nos reímos un poco de Miller y resulta que ha dado positivo por esteroides. Yo estaba viendo fotos que estaba mandando Ya comenté que este hombre tenía un tamaño Que realmente estaba gordo Pero gordo, gordo, gordo no parecía un, un boxeador Y en, últimas, en las últimas fotos que estaba viendo él Se estaba poniendo en forma una velocidad asombrosa yo Estamos viendo unos músculos que, Digo, no sé qué, qué gimnasio está yendo él Que quiere ir yo también Y digamos que ha, ha estropeado La única oportunidad que tenía ese hombre Bueno, no sé si iba a ganar Yo no creía que pudiera ganar, ganar Pero ganar de hacer mucho pasta. dinero, por lo Exacto. menos Eso es y Exacto. aparte, mmm, era curioso porque, no podemos ser, esto era un poco de teatro, pero habían hablado en las ruedas de prensa, había dicho no sé qué de la madre de Joshua, y Joshua había dicho, ahora sí que me voy a cargar a este tío. Entonces que digamos que había mucha tensión en el, en el sí, ambiente pero... Y, pero... Y, 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 y dar positivo por esteroides. Y entonces, lo han, lo han, era, como era el, el, el estreno de Joshua en, en Estados Unidos, en el Madison Square Garden, están intentando... Todo esto son movimientos de ajedrez en la negociación con el combate que queremos ver todos, que es con Wilder.
1: Sí, o Wilder o el otro eh... Tyson Fury. Figuría. Tyson Fury
0: parece ser que se va a pegar con el 19 del mundo. O sea, no sabemos qué le ha pasado. Este hombre de repente le ha miedo. O supongo que el golpe que le dio sí. Wilder
1: le hizo, <risa> le hizo pensárselo otra vez. Sí, pero vamos, los combates, eh, los pesos pesados son esos. O sea, ahora va. será contra Ruiz, ¿no? Parece ser. Sí, Ruiz, la verdad Ruiz... es que tiene peor
0: cuando lo ven, a Ruiz casi tiene peor pinta que,
1: que Miller, es decir sí, no, no sé. si, si he
0: visto algún vídeo que parece que haciendo sombras es bastante competente pero yo no entiendo, no, no, es muy pequeñito no, no,
1: pero no es tan malo, Ruiz no es tan malo lo que pasa que lo que de, de dijimos en la primera, el primer episodio, en los pesos pesados nunca se sabe, una mano que te entra bien te puede claro, pero puedes
0: apostar tu dinero a uno u no, otro y tú les ves, incluso alguien que no tenga ni idea de boxeo ve a Joshua no, y ven a Ruiz no, o sea, ¿dónde todo, pones tú el dinero ahora mismo? sobre
1: todo porque no ha tenido ni mucho tiempo para prepararse o sea, eso además, es, un, además es, un es decir, es, un, es un boxeador,
0: que... yo creo que un poco mediocre y le pones ahí con, contra Joshua, que ahora mismo es una pisonadora. fíjate, yo había visto un, com un comentario que me hizo mucha gracia lo, porque yo siempre busco, yo soy muy vago a veces y busco los highlights de los, de los boxeadores y habían puesto dicen Andy Ruiz es alguien con la mano muy rápida sobre todo en un buffet con <risa> si pues, la mano muy en un buffet.
1: hombre no lo sé la verdad que este sí, este será el 1 de junio y yo creo vamos aquí me ha apuntado uno que puede estar bien de un combate del 11, el 11 de mayo de ligeros uh, junior entre mi Miguel Berchelt y Francisco Vargas que son buenos Berchelt tiene un 35-1 y Vargas un 25-1 o sea que, eh, que no está mal y creo que además eh, ya mm, se enfrentaron mm. hace un par de años bueno. y, y entonces puede estar de aquí a, al combate de Joshua creo que es de lo mejorcito que se puede sí, ver. Sí, porque luego no va a haber
0: muchos más. Yo de todas formas yo estoy convencido que el, el combate de, de Joshua con Wilder va a pasar y seguramente es el próximo porque el próximo combate de Wilder es con, con Brasil que es un boxeador eh, británico que no es demasiado malo, pero al que le hizo un caos horroroso Joshua. Con uh -huh. lo cual no tiene mucho. Estamos comparando un poco, tú has ganado a este, a ver qué pasa cuando yo le cojo. Eh, Brasil eh, tuvo una rueda de prensa también muy chula, se lo puso muy tonto a Joshua, y es de estas cosas que luego quedan para la hemeroteca, porque no claro. pasa nada, se intenta vender más entradas, pero si te dejan frito en el primer asalto, <risa> pues <risa> queda, <risa> queda, un mal, queda, ridículo, queda un poco ridículo. Queda ridículo. Y queda justo vale. le ha pasado. Y ahora mismo este hombre que le dejó frito, creo que fue en el tercer asalto Joshua, pues se va a pegar con, con Wilder bueno. Se va a ser el próximo combate, yo creo esto ya Esta vez ya sí que sí pues nada. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí Muy Hasta bien. la próxima